0: Che, ¿y vos
1: tenés sexo cuando pinta? <risa>
2: nuevo episodio de Mal Viaje. Hoy estamos acá en un episodio especial
0: con mi señora madre. Patricia, bueno, me presentamos. Melanie Russo, quien habla.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. La (ríe) mamá de Julieta.
2: Eh, Julieta, quien habla. Bueno, en el episodio de hoy va a ser como más un confesionario, un debate, un preguntas y respuestas, un ping-pong, como quieran llamarlo,
0: entre nosotras y mi madre. O sea, me voy a dejar expuesta, básicamente. Son preguntas que por ahí siempre le quisimos hacer a nuestros padres o a nuestra madre en este caso, pero nunca nos animamos. O simplemente, no sé, era como anotar a ver qué cosas, wow, nunca había pensado que le a preguntar. Sí, justo aprovechamos que con mi mamá
2: tengo bastante confianza. <risa> demasiada. Eh, así que nada, la, la trajimos para usarla, para esto. Y, y también... Usarla, che. Usarla, bueno, obvio.
0: nos mandas a cagar o no? Es obvio. en todo momento. Claro. Y acá
1: represento a las madres. De Mel.
0: Bien. ¿Viste?
2: Por más, por más que no seamos hermanas, casi, boludo. Casi, casi. Bueno, ah, bueno claro. vamos a empezar por la que saben todos, y creo que es como la que más esperan, que es el debate en cuanto a drogas. A ver, primero, madres tal tanto que nosotros consumimos estupefacientes, sustancias ilegales. ¿Qué, qué pensás de eso?
1: Eh, bueno, pienso Que no estoy para nada de acuerdo Si sí comparto Lo que pasa a veces con el cultivo de marihuana Que prefiero que lo hagan en casa Y que no vayan a comprar a cualquier lado eh, Pero Después de otra clase de drogas No, no estoy de acuerdo Porque no sé lo que se meten en el cuerpo. Por supuesto, el miedo de toda madre.
0: ¿no? Bien. eso bien Ahora, con referencia a eso, te quería preguntar si vos, cuando eras joven, bueno, ahora es que seas vieja, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tenías nuestra edad, eh, si tuviste alguna experiencia buena o mala con respecto a los estupefacientes que no sean, eh, no sé, cigarrillos. Entiendo. Sí, sí. Eh, no
1: Mel, Nada, nada. No sé si era el grupo de amigos o qué realmente ni cerca ni nada no 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 había ningún marquero en el grupo no sabes que no eso me sorprende tipo en los ochenta de los 80, mucho rock nacional mucho baile mucho recital pero no 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 y él a veces que Julieta me dice sí probar eh,
2: no quiero yo le quiero hacer probar porro y ella no quiere no no, no me llama y eso
1: que soy fumadora y por lo general pero no, no nunca no, no me quiere. llamó a veces también te, te sé que tengo una personalidad adictiva
0: uh-huh.
1: y eso también me genera cierto pudor o miedo, reserva si? como diciendo no, yo si probó, me sí pruebo, me meto pro... en las blancas y no sé, no, 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 no lo sé porque nunca lo Pueden, ya te digo, de mi círculo, ni tampoco lo busqué, ni nada eh, sí, el alcohol Común, pero.
2: A ver. Eh, ¿Qué, sí, ¿Qué te gusta es mamá? ¿Qué a mí me gusta
1: el vinito como estoy consumiendo ahora.
2: Está tomando un vinito mientras graba, o sí. sea, se hace la sana, pero de sana nada.
1: Pero sí en la adolescencia de todo. De vida, toda.
0: ¿Se detonaste?
1: Sí, total.
0: <risa> o sea... ¿Tenías así como lagunas en donde hubo noches en donde no me acuerdo cómo llegué de una situación a otra? Eh, sí. Mamá. A ver, contanos una, mamá, contanos una
1: No sé, pero no sé si eran tan divertidas, qué sé yo Por ejemplo, me acuerdo una noche que salimos con Karina Y otro chico de la secundaria, Fernando Y otro chico que no me acuerdo y... Ya se olvidó la casa. No, no, sí. Y estábamos todos muy, muy en pedo Y terminó manejando Karina, que no sé cómo manejó Karina <risa> <risa> que bueno, nada, fue gracioso pues no sé ni, ni a dónde fuimos, ni cómo terminamos, ni quién no, nada de esa, ver, no? No, de, no me recuerdo. Y después muchas anécdotas, eh, llegar a mi casa, era muy ruidosa cuando llegaba en pedo y se me caían las cosas. <risa>
0: Típico.
1: Sí, nada, esas cosas.
0: Se te caía el vómito, todo, todo. <risa>
2: En mi casa no, no, era de,
1: de caerme cosas, o qué sé yo, capaz que ¿viste? llegabas con hambre, ¿qué sé yo, te hacías algo de comer y tiraba los cubiertos y
0: mi vieja me quería matar.
1: Pero nada. No. ¿Te
0: acababa de pegar una vez la abuela? Eh, no, a la abuela no. ¿El
1: abuelo? Tampoco porque el abuelo no se enteraba.
2: <risa> ¿El abuelo dormía? No, claro, el
1: abuelo con sus turnos, no, no, no.
2: Pues trabajar de noche en no, la no, fábrica. No se, enteraba, no, así no se que... enteraba. Y sí, está bien. Y bueno, vos con respecto al tema de drogas, tenés alguna pregunta para nosotras.
1: Eh. Bien.
2: No, simplemente
1: decirles que se protejan siempre. siempre. Que sepan.
2: Tomen agüita.
1: Sí, eso no me gusta, una mierda. ¿Qué crees que
0: ¿Qué cosa? Pasa que el tema es que nosotros. El tema de hoy, las
1: pastillas.
0: Si tenemos ah, más informaciones preocupa. en este momento. En este, sí. en este momento de la vida, que hay como mucha más tecnología. Y mucha más información al alcance que por ahí en tu época que vos decías, uh-huh. que nada, que no sabías si era grupo o qué, que no consumía pero también el tema es que no se hablaba, obvio. No, no se hablaba de nada. Uh-huh. No. no se
1: hablaba de sexo, no se hablaba de Tal droga, cual. no se hablaba de nada. No, de eso no se hablaba
0: nada. Y encima no tenías un lugar para ir a consultar, de última si nadie hablaba porque no No, sé. Obvio.
2: No, ahora, por ejemplo, existen un montón de gente que, que, qué sé yo, son bioquímicos o son médicos y te suben como un montón de información de, obviamente, a ver, dicen, no te puedo decir que no consumas porque seguramente lo hagas, entonces te voy a dar como las recomendaciones de cómo hacerlo de forma segura y a la vez uno también ya sabe cómo cuidarse en el sentido de, a ver... No le vas a comprar a cualquiera, no, no vas a consumir cualquier cosa. Bueno, decía bueno, sí, eh. <risa> Perdón, mamá. Eh, eh, pero digo, siempre como que uno lo hace en un contexto seguro. O sea, nosotros no vamos a un lugar que no conocemos, con gente que no conocemos, sino que lo hacemos de forma, qué sé yo, en una casa, con amigues, que somos poquitos. tipo Como que lo, lo tratamos de hacer de la forma más cuidada posible. Pero sí, también te arriesgás, obvio, porque uno okay. nunca está completamente seguro de lo que tiene. Sí, no, Por más okay. de que no lo haga tan seguido, es como, te estás arriesgando. Okay. Así que nada, pero okay. tranquila
0: que yo me cuido, mamá, te lo juro.
1: Más te vale, si no la patas en el culo que te doy, <risa> ya se lo
0: sabes. si ella palma en el piso, yo la llevo arrastrando. ¿la
1: <risa>
2: no, no,
1: no sé. Por favor, sí, 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 te
2: juro
0: que sí, te
2: juro que sí. Sí, va a pasar, va a pasar. Ella me va a cuidar y yo la voy a cuidar. Eh, bueno, a ver, Dime. tengo mucha curiosidad de qué se siente que sale un pibe de la concha, tipo. Parir. Parir. Me da como mucha como, curiosidad y a la vez como.
1: Sí, un, tema, un aspecto especial con sí, no. De maternidad, ¿no? Sí. No lo entendés. Eh, son decisiones, hija, son responsabilidades. Es así. Eh, más que es un acto de amor, ¿y qué se siente? Yo cuando te parí a vos, le dije, uh, ya está. ¿No te enteraste? No. me mueve bueno. No. Eh, con Lucas fue distinto el parto. Pues. Lucas era más grandote, eh, fue más tiempo de parto, pero tampoco fue traumático. Tuve dos partos realmente hermosos. Y el posparto también. Eh, sí, después... Eh, pasé lo que se le dice ese estrés, posparto.
2: Ah, la depresión posparto, ¿tú Sí,
1: tuve, tuve. Pero teníamos en ese momento una pediatra bastante piola que me recomendó algunas cosas y las hice y me resultó como, por ejemplo, eh, para tranquilizarme yo, tomarte de melisa. Por ende, Julieta tomaba la teta, tomaba melisa y Julieta se tranquilizaba. Y fue genial.
2: Como esos que tipo le daban vino a los nenes, ¿no? no me no daban Melissa. Es...
1: Y oh. era genial porque yo me tranquilizaba, porque yo lloraba, yo lloraba, porque claro, vos querés en ese momento eh, atender a tu hija, eh, atender la casa, y son muchas responsabilidades que superan. Pero con respecto oh, a eso. Pero después con mi caso, los partos. Bueno. O
2: sea, igual les depende mucho cada persona. Obvio, obvio. obvio,
1: obvio. obvio. Pero, nada, fueron partos muy.
2: Pero a nivel físico, ¿qué sentís? ¿Como estar cagando fuerte o cómo es? Perdón la, la expresión, pero y me sí, da mucha curiosidad. Sí, sí. es eso. ¿Y no. la contracción qué se siente? ¡Ay, tibagránea! Te... Eso
1: también, como un retorcijón gigante, mm. una cosa así. Pero, ay, peridural, chicas, ahora no, no es tan complicado.
2: No, ahora te mandan a cesárea los hijos de puta. Como no. Que no, yo tuve, ya te digo, como, como que nadie quiere que los tengan de forma la, natural.
1: Compartimos la ginecóloga y es una mina anti-cesárea anti cesárea totalmente con Lucas que con vos no tuve tanto trabajo de parto con Lucas sí, hizo todo lo posible para no ir a cesárea eh, son casos excepcionales en este Ay. momento, pero el otro día me, no sé si bueno, lo cuento eh, fui al el control ginecológico y me contaba que una mina le decía no, yo no quiero ir al parto natural sin cesárea y nada, ellas, y le hizo la cesárea porque la mina era una decisión de ella y después cuando terminó todo o le dijo que avisa no traiciona porque recuperarse zona una cesárea es mucho peor que el parto natural
0: sí, obvio, obvio, pues, sí. encima son un montón de capas que las
2: tienen que abrir obvio, pero bueno, obvio. no es solamente sacar el bebé, no, es sacar la placenta es natural
1: o... aunque te den puntos, que a veces sucede que yo con los dos tuve puntos eh, te recuperás al toque al toque enseguida y en cambio la cesárea no
2: pero a mí me da como impresión el hecho de que tipo se te no, mueven hija. todos los órganos adentro sí, para darle lugar no, al bebé. se naturaliza. da como ande y no te das sería cuenta
0: bien. me parece igual y estás creciendo. obvio, no te das cuenta sí. no es, me, me una da cosa. mucha impresión boludo. Pero, me parece re antinatural
2: aunque es lo más natural no, del mundo esto, ¿eh? Julieta, el culieta del cuerpo de la mujer está preparado para eso pero es re antinatural tener un guacho que se pero
1: mueve no dentro es tuyo sí. vos equivocada <risa>
0: Estás Vos sos torta, Julieta oh. boca. <risa> pero,
1: pero,
0: <risa> Por más que tenga otra elección sexual sí. bueno,
1: No entiende el concepto ¿no? No. no entiende que el cuerpo de la mujer Está preparado para tener hijos Me, ¿no? me, me da mucha impresión okay. Yo te puedo hacer una pregunta Ay, miedo eh, Nada, ¿qué te enoja de mí?
2: Ah, uff eh, uh, <risa> <risa> eh, Paso, R <risa> <risa> Eh... A veces me genera como bronca cuando tipo no podés manejar una situación, pero a nivel emocional, ¿entendés? En el sentido de que vos tipo o querés mucho a la persona con la que tenés que hacer quilombo o no querés admitir algo o tipo te cuesta tipo afrontar una situación a nivel sentimental y como que te tengo que estar ahí remándola y a veces debería ser al, re, al revés sería porque sos la madre. Pero igual eso es toda una concepción errónea, ¿entendés? De que la madre es tipo la que está todo bien y que no tenés que apoyarla. Tal cual. Entonces, ahora que crees que yo estoy más grande y que te puedo acompañar en otro, en otro sentido, como que lo veo de forma distinta, pero sí ponerle cuando era más chica, eso es algo que me, me remolestado, ponele. Uh-huh. Eh, pero después no, vos, la verdad es que tenemos una relación bastante cercana, como que peleas de todos los días, como siempre, pero boludeces, así. A mí me molesta
1: mucho tu mal humor. Me, sí. me hace muy mal
2: porque no A mí
1: también, planteos, ah,
0: planteos. Pero no sabes cómo cómo reaccionar, ¿no? ¿Te pasa, Mel? Pasa que yo tengo una personalidad un poco eh, parecida en el sentido de cuando me levanto cruzada. Son días en donde me levanto mal, ¿me entendés? Entonces todo está mal para mí. No Ah. sé si si es que... Sí, me pasa lo mismo. ...un comportamiento así, pero nada, después somos dos solcitos igual, somos...
2: No, pasa que... Tiene que muy
0: bueno. No, pero sí, o sea, por ahí igual ella, le pasa... Ahí va, bien, ahí ¿no? va. Eso es algo que sí me molesta. Ahí va, ahora ¿verdad? sí.
2: Que, por ejemplo, yo a veces me despierto y te digo, tengo un día de mierda, no me hables. Y ella, tipo, le, le encanta hablar. O sea, te habla uh-huh. hasta para decirte lo que va a hacer. O sea, uy, voy a estacionar acá y voy a hacer esto. O sea, ella habla... O sea, piensa en voz alta, ¿entendés? Todo. Todo lo dice en voz alta. Y a veces me hace preguntas y todo que todavía no están tan mal, O sea, no me está diciendo nada de malo. Pero yo ya le avisé que tengo mal humor y ella me sigue hablando. Es como te odio, no me hables, o sea <risa> porque sé que te voy a contestar mal, ¿entendés? y vos después te enojas y es como pero te lo avisé, o sea, te dije claro. que estaba de mal
1: humor pero me importa un carajo <risa> no? pero
0: así no se puede, ¿eh? pero yo me intento que
2: no se de nadie, ¿me entendés? <risa> pero yo intento, ¿viste? estar ahí como diciéndole, che, no me busques porque hoy estoy cruzada, y ella
0: a ver, otra para para quiero tener una ¿vos tenés una pensada? Sí,
1: sí,
0: sí. Sí. Eh, pero esta, eh... La habíamos planeado, en realidad yo la había pensado y después nos dimos cuenta con Juli que me habíamos gustado bastante parecido. Te quería preguntar, por ahí es más un tema que lo podés abocar a lo generacional, si se quiere. ¿eh? ¿Cuáles pensás o percibís que eran las aspiraciones o deseos que tenían tus papás con respecto a vos? ¿Y cuáles son las diferencias que encontrás con tus aspiraciones o deseos con respecto a
1: tus hijos, a Juli? Ah, ok.
0: Con respecto al estudio
1: más o menos igual, que terminan la secundaria, si hubiéramos hecho con mi hermano una carrera universitaria hubiera sido genial, eh, cosa que yo comencé y dejé. Eh, cosa que me arrepiento día a día, aunque la carrera que yo elegí no era la que yo en este momento me hubiera dedicado. Y después con respecto a lo que yo veo la gran diferencia es que mis viejos, el casarse, tener una familia, a eso, cosa que yo a ellos, si lo hacen o no lo hacen, me da exactamente lo mismo. Hablamos es de
0: estructura familiar.
2: estructura familiar. Igual para, es algo que fue construyendo con los años, porque por ejemplo, yo creo que desde que tengo 12, 13 años que le digo que no quiero ser madre y al principio a ella le costaba y Corte me decía, no, bueno, pero cuando seas más grande lo vas a saber bien o no sé qué, y el día de hoy lo sigo manteniendo. No, no, no. Pero digo, son como construcciones que también se van dando con el contexto social que va cambiando, obvio, con uno obvio,
1: que va evolucionando. Con uno, uno evoluciona. Por también, eso, ¿no? por eso. Y a, a mí, mí me encanta que ellos tengan... La libertad que tienen ellos no tiene límites. O sea, yo acá es muy raro que ella te pueda decir hay una regla. No lo hay, ¿viste? Eh, yo del, lo que les digo a ellos es que yo, a ellos me dejo li- libres. Y crees que después son sus responsabilidades. Yo tengo responsabilidades como madre, pero ellos también saben que los tienen como hijos.
0: ¿Y te gusta eso?
1: Sí, me gusta. Sí, ¿Y lo, mar- mar-
0: lo marcas y, y lo sentís como diferencia con Totalmente,
1: totalmente. Porque no es que lo hacían de, de mal o todo. Son conceptos que tenían. Mi madre hace no mucho tiempo me pidió de, perdón por, por ese... A ver, era como no, sexo no no porque te tenías que casar virgen, ¿viste? Sí, era, era un disparate un disparate y fue un gran conflicto, eh, pero aunque esa madre tenía ese concepto, eh, cuando llegó el momento que ya no, no era forma de, de mantener ese mandato, y fue una madre que me acompañó, a una ginecóloga, que me acompañó a elegir un método anticonceptivo, que con todos esos mandatos que ella tenía fue muy abierta, Cosa que mi papá, con mi papá no se puede hablar de sexo, porque sigue con su mentalidad pero, y hace poco me pidió perdón, porque en el sentido de haber sido eh, más represiva a lo que fue con mi hermano ¿no? porque eh, yo era una encima mujer. la
0: diferencia de varón es y eso que mi
1: hermano era más chico y todo pero bueno, nada me pare- que es un, son evoluciones muy importantes y bueno, nada, eso más que nada todas las diferencias, ¿no?
2: Bueno, justamente con con respecto a todo esto de lo generacional y y de los abuelos y todo, nada quería preguntarte si sentís que los abuelos fueron buenos padres con con vos. Sí, totalmente.
1: Aunque mi papá, hasta los 18 años, por su trabajo, eh, no era un tipo que estaba presente en muchos momentos de nuestras vidas, que mi mamá tenía muchas responsabilidades, eh, nada, siempre demostró que está a lo que necesites, tanto para sus nietos como para conmigo, mi hermano, mi sobrina, mi cuñada, lo que sea. Eh, sí, fueron muy buenos padres, sí, y son buenos padres, porque siguen luchando ahora al lado mío, siempre.
2: Los mejores abuelos ever. <risa> <risa> eh, bueno, después con respecto también a esto, volviendo tal vez un poco a, a esto de, de estar embarazada y a vos como, como madre y todo, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de inseguridad estuviste, tipo cuando supiste que ibas a ser madre o cuando quedaste embarazada o lo que sea o qué miedos o no sé algo que te haya hecho como, uh, tengo miedo de si pasa esta situación. Eh, lo único, el miedo mío
1: eh, que se lo comunicaba en ese momento a mi marido, que era mi marido, era yo soy fumadora y durante el embarazo fui fumadora. Eh, eso me generaba culpa y me generaba el miedo de mmm, y cuando sale que, que, que me encuentro viste
2: una hija drogadita <risa> pero, eso. Eh, pero, tuve,
1: pero mucha tuve mucha suerte tuve mucha suerte no era lo que joder. fumaba lo que fumo ahora pero fumaba y eso fue el miedo después otra cosa no, no, realmente no
2: hay un montón de madres que tienen una bocha de miedo no, no, no sé
1: no, no, soy... no. Soy, no era miedo, nunca fui miedosa en esas cosas. Así que bueno, nada. Eh,
0: lo más complicado por ahí que te pasó de criar hijos. Y fue lo más complicado fue la operación de Juni,
1: que fue un momento muy bisagra en nuestras vidas como familia, porque fue lo más fuerte,
2: pero... Ah, para los que no saben, a mí me operaron de la espalda, de la columna, por escoliosis, porque no, no. se entiende si no. <risa> claro, Seguí contando, perdón, no, 13
1: años. Eh, fue lo más así fuerte pero ella estaba tan entera y con tanta predisposición a todo lo que le decíamos que no fue fácil y, y realmente me fue un orgullo cómo la pasó ella sí realmente ella no, nos ayudó a todos a superar ese momento
0: bueno, Juli, vos de muy buena actitud, <ríe> confianza.
2: Sí. es que, a ver, entiendo que el miedo como padre a que un hijo se opere más cuando en operaciones como más seria y todo, obviamente es re lógico, pero nada, yo tal vez como era chica tal vez no dimensionaba tanto la gravedad del asunto y además yo en ese momento quería ser médica, flasheadas cósmicas... Pero bueno, nada, es como que yo lo, lo miraba desde ese lado de, a ver, si yo quiero dedicarme a esto, tengo que confiar en que el que me lo está haciendo a mí es porque estudió y porque sabe.
1: Perdón, yo sabía totalmente que estaba totalmente equivocada con la carrera que iba a seguir.
2: <risa> Pero bueno, todo, de... mi hermano me decía, mi mamá me decía, mi papá me decía, todos
1: decían, mmm, medicina. Sabíamos
0: que no iba a Bueno,
2: eran flasheadas que tenía en ese momento, qué sé yo, tenía 13 años.
0: Claro, no entendía nada, pobre.
2: No, qué sé yo, era el pedo de Grey's Anatomy que vos veías
1: y decías, ay, qué no. Yo creo que vos tenés una parte muy así, sensible y humana como para dedicarse porque eh, yo la veo, nosotros tenemos un negocio familiar que es una confitería y yo la veo ella en el trato hacia las personas mayores, aunque parezca insensible totalmente, <risa> eh, yo, la, yo la creo muy capaz de eso porque tiene un don muy especial para tratar a las personas mayores principalmente. Y se le acerca mucho a las personas, es como que tiene ese...
2: ¡Bacon! Mi gato está acá. (ríe) Tiene ese
1: imán que está bueno. Y y también lo veo con sus amistades que que están ahí. Y eso para mí es muy importante.
0: Sí, como buena oratoria, si se quieren, como que saben cómo llegar o comunicarse. Total. Con todos, con todos los estratos. me van a hacer llorar. No,
1: pero no, no todo el mundo tiene esas amistades y ese apoyo y ese feeling con la gente, ¿no? Eso es eh, muy admirable. A mí me, me, me asombra y me gusta. Son sea, muchas experiencias que he vivido con Julieta, como cuando subía los videos a, a YouTube, de Booktubers, eh, a mí, yo no entendía nada de lo que me contaban cuando empezó, ¿no? Y conocí un mundo muy lindo de parte de ella. Y eso me, me generó mucha, eh, ¿cómo te puedo decir? atención en lo que ella generaba en la gente.
0: Bueno, <ríe> es que lo Gracias. <Sí. ríe> eh, nunca me lo habías dicho. <ríe> Pero sí,
1: sí. Eh de gente que la iba conociendo y que me iba diciendo, este es el camino de Julieta, qué, qué, qué poder tiene de, de palabra, qué es lo que vos me, me decías, ¿no?
2: Bueno, para volviendo al tema tuyo, vale, pues, decí, me, sí, se me pusieron a hablar de mí me ponen incómoda. Todo ah, <risa> vale, <risa> me van a llorar, tontas. Eh, a ver, ¿qué es lo más difícil de ser madre? tipo Si vos tendrías que identificar esto se me recomplica o esto me recuesta, ¿qué, qué es? Y no sé, una, no sé
1: poner límites, no lo sé hacer, me cuesta mucho, y siendo madre-padre...
2: Madre, no hace madre, falta un padre. Madre, sí, no se falta. Eh, <ríe> Innecesario. Bueno, ¿Madre soltera? Madre soltera, okay. y más que capaz. Me
1: cuesta, me cuesta, y a veces son tantas responsabilidades que guau, wow, agobia Así que, bueno, nada, si yo te quería hacer una pregunta, le hago a Julieta, ¿qué carencia te, te hago sentir? ¿Carencia? Sí, ¿se sentís alguna carencia?
2: No, nada. Okay. No, no, absolutamente nada. No, no, porque sos una madre super presente y... Y esto que, que decíamos con, con Mel, de, de la importancia que es, qué sé yo, tener como esta cercanía con un padre, qué sé yo, de poder hablar de lo que sea, como que nunca me sentí que, que me negabas lo que era, en el sentido de, haber ver, cuando quise elegir una carrera, cuando te dije que era bisexual, cuando, qué sé yo, cuando, lo que sea, cuando el tema de drogas, con lo que sea, siempre me, me diste ese lugar para, para ser yo y no sentirme mal al respecto, y creo que eso es lo más importante, y que no muchos tienen. Eh, así que creo que carencia en lo absoluto, no, nada, uh-huh. no, no, no.
1: ¿Vos Mel? ¿Algo? Miedo. <risa> ¿Y vos qué relación eh... tenés con tu mamá?
2: Bueno, cambie de <risa> <risa> eh,
0: No, bueno, qué sé yo, mi mamá también eh, fue, si se quiere, una madre presente, y la, mis papás también están separados, uh-huh este y bueno, también eh, se separaron básicamente más o menos a la, a la misma tiempo sí, que nosotros sí, sí, sí como ponele que a los 14, 15 años sí. y bueno, crisis existenciales a todo es una mierda para los chicos Obvio. porque no entendés nada, pensás que todo es horrible Obvio. este pero bueno, nada yo mmm, me apoyaron cuando quise venir pues, estudié sí. en La Plata eh, con la carrera y eso, pero después es como que no, es recuesta no, 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 no entienden ni, no entiende ni lo que estudio, creo. <risa> es como complicado, sí.
1: Uh-huh. Es que no es fácil la carrera que ustedes estudian en el sentido de entenderla y explicarla. Uh-huh. Eh, yo creo que todavía no me acuerdo cómo se llama la <risa> <risa> Es comunicación social, pero sí. me es difícil en, entender también. No, es, no me es fácil. Comprendo a tus padres que no entienden tal vez la carrera. Yo tampoco termino de comprender. Sí,
2: me sigue preguntando, ¿y vos de qué trabajarías?
0: Claro. (risa) No sé, mamá, la verdad todavía no lo sé. Es escuchar el podcast anterior que hablamos de los emprendedores y que esto es una generación de emprendedores porque básicamente nos inventamos el trabajo.
1: Totalmente, totalmente, y eso está está muy bueno.
2: Eso está muy bueno, eso es así. Sí, ah, justamente hablando de eso, del episodio anterior, esto que hablábamos de sentirse un fracasado, un inútil... Eh, tal vez queríamos hablar de si vos en algún momento te sentiste de esa manera, porque digo, a ver, vos transitaste tu. tu si, se, si se diría tipo juventud o, o casi mm-hmm. adultez en los 90, que fue cuando nada, se estaba dando toda este, esta vorágine también social como está ocurriendo ahora. Entonces tal vez podíamos compartir cosas que, por más que no sean la misma situación, podía llegar a ser parecida. Sí,
1: muy parecida, bastante parecida. Yo terminé la secundaria en el año 89, transición entre Alfonsín Menem. Bastante complicado Trabajo de nada De nada, pero de nada Porque fue Un momento bastante complicado Si uno se siente un inútil Un fracasado Porque no podés Aspirar a lo que vos tenés ganas de hacer Que es Mantenerte Ser independiente Eso es lo que uno tiene ganas de hacer Ser independiente, no depender De nadie más eh, sí, fue, son momentos muy comparativos, eh, crisis muy, muy internas, muy personales, eh, tal vez eh, al tener yo el apoyo de mis viejos me fue más fácil encontrar un camino y que fue algo, que, bueno, tuve la suerte que me gustó hacer, que es en el momento de mi trabajo.
0: Igual ahora nos sentimos menos solas, si se quiere. Porque, claro, es el hecho de, de ir con incertidumbre sobre tu propio futuro y de tener un miedo de no, no saber si vas a comer o no por el resto de tu vida, lo básico. Uh-huh. Y Eso de es que lo nombras, está re bueno que encima nombres el momento del 89 90. Creo que es un. Fue, fatal, fue fatal. Claro, re de transición. Fue etc. fatal. Fue, como les pasa a ustedes que tienen currículum
1: o lo que sea, y yo era, bueno, mi, mi gran amiga es Karina. Y era salir las dos, porque en ese momento se tiraban los currículos a una mano, eh, salir ella por una vereda, salir yo por la otra, y nada, no conseguir nada, nada, pero de nada, ¿eh? Y nada, fue, son momentos que ahora yo entiendo ustedes que se, que se ayudan entre ustedes y es genial eso. Antes no teníamos esa posibilidad, realmente no la teníamos.
2: Claro, si no te empleaba alguien, no, no, no podías trabajar.
1: Olvídate, olvídate. Y bueno, hablando de responsabilidades, como ustedes dicen, de de, de saber si vas a comer o no, a mí me parece muy importante tocar el tema de una madre soltera que, por más que tu ex marido te pase una cuota alimentaria X, eh, tener la responsabilidad de mantener una familia. Eso me parece que a veces agobia. Es una carga muy pesada. Y que en este caso, mis hijos. Eh, son dos tipos muy conscientes y que saben cuál es la realidad, pero cuesta, cuesta porque vos decís la puta madre, no 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 les puedo comparar aquello y duele
2: Flor Freijo, no sé si la conocen que publicó la semana pasada una serie de tweets sobre eso, que me pareció reinteresante de cómo el concepto de ser madre soltera y tal vez eh, no poder acceder a las mismas capacidades económicas que, que una no. familia convencional papá mamá uh-huh. Eh, y que tenía eh, ya escrito y desarrolló un proyecto de ley que se lo quería presentar a Alberto Fernández acerca justamente de, de cómo acceder a distintos planes sociales o lo que sea siendo madre soltera, eh, sin hablar de una asignación universal por hijo, quiero decir, ¿no? Eh, ya cuando sos clase media, pero necesitas un apoyo estatal. Y otra cosa, eh, que eh, y me necesito, pareció muy valioso,
1: obvia, y que otra cosa que se necesitaría, que me parece que hay una pata que vos presentás judicialmente muchas cosas, y que los jueces no les importa nada, nada. No les importa si vos pedís una, eh, ¿cómo se dice? ¿Manutención? No, manutención, una ampliación de cuota alimentaria, no les importa si la persona está negro y es mentira, aunque vos le presentes las pruebas, no escuchan no escuchan si una hija está diciendo me falsificó la firma, sino... No no te escuchan. No hay audiencias. Y eso eh, me parece que, que es el momento. Que es el momento. No puede ser que, que, que una persona esté seis años y nunca te amplíen la cuota alimentaria. Y vos presentés y presentés y presentés. Me
2: parece. Sí, es un caso que escuché muchas veces. Sí, no no es el único. Es que, de hecho, no. a ver, creo que A ver, hubo como leyes muy importantes a lo largo de la historia en cuanto a la familia, tanto sea, bueno, la ley de divorcio, la ley de adopción, eh, la ley de, de, por ejemplo, manutención y toda la bola, que se fueron dando en distintos momentos históricos. Y ahora, vos ves, y creo que el 70% de la población tiene padres separados... Y creo que un 50% está en esta situación de que justamente la, la manutención no alcanza o no está regulada o no hay cosas que te escuchan o lo que sea. Entonces debería existir algún tipo de, de regulación eh, que, que justamente ampare este tipo de situaciones. Y también en el caso contrario, es decir, si la madre desaparece y el padre se tiene que hacer cargo. O sea, debería sí, ser total. en ambos casos, pero sí es algo que se debería debatir eh, más en el contexto actu- actual. Así que...
1: Sí, simplemente que te escuchen, que vos presentes un papel y te escuchan y que se preocupen por eso porque no es no sé no 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 lo puedo llegar a entender esa poca empatía empatía totalmente sí. no, no, no 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 lo entiendo sí es
0: como una condena social es como ah bueno se separaron listo no no voy a poner esfuerzo en esto porque rompieron nuestra estructura, entonces debe ser problema de usted, seguramente se llevan como el culo o algo así, bueno, no importa. Sí, pero, pero, aparte de que hay el tantos casos. No me interesa, Si el padre quiere, no sé, ver más como así también estos problemas con la mujer, el papá quiere ver casos específicos y tampoco... Y la, mujer, la,
1: la mujer no lo acepta. Eh, no, pero tendría que ser algo más accesible a esa persona que va a dictar una, una sentencia o un nada, preocupate, fíjate qué es lo que está pasando, Son, no tengo problema, mantengo a mis hijos, no hay drama, pero no puede ser, no, no, me parece in, injusto, muy injusto, ¿viste? Porque dando una cuota alimentaria y no te, no te la vas de culpas ¿viste? Eh, no, no es así.
2: Bueno. Bueno, Llegamos no al, al final. Ya son Uy, tres... yo tengo tantas eh, preguntas. Bueno, hacen una última pregunta. Dale, hacenos una última pregunta. Las oh, tiramos, los tiramos nada, un toque
1: más. Nada, a ver, esperá. Vos,
2: Mer, qué, qué, qué,
1: le, ¿qué le dirías a tu mamá eh, y a tu papá? O bueno, en este caso a tu mamá, ¿no? Sería mejor. Que está lejos y no te acompaña en, este, en esta transición.
0: Mm, bueno, no. Le diría a mi mamá. Que, que nada, que bueno. Que puede seguir mirando toda, toda esa tele que mira. Pero que necesita. Toda esa tele, perdón. La tele que mira, porque mira mucho tele. Ajá. Tipo, está todo el día prendida la tele en mi casa. De sí. barro plata. Y nada, le, le pediría que me deje interrumpirla y decirle todo lo mierda que está mirando. <risa> más seguido. Eh, porque nada, porque sé que ella es eh, un ser bastante pensante. Oh. Que bueno, que por ahí porque no tuvo la oportunidad de ver otras perspectivas o que alguien me hable de otras perspectivas, eh, no puede ver ciertas cosas que, bueno, yo por ahí las veo hasta naturalmente, hasta sin haber entrado a la facultad. Uh-huh. Eh, es como que, nada, yo sé que, que mi parte de análisis y de sentarme y pensar y criticar sale de, de, de parte de ella, porque ella es así. Obvio. Pero, bueno, nada, que, que nada, Sería sentarme con ella y razonar más las cosas porque sé que es capaz de pensar y de ver otras perspectivas simplemente que no por ahí no tuvo esas oportunidades uh-huh. o no se juntó con por ahí cierta gente que yo por ahí sí tuve la uh-huh. oportunidad de no conocer ciertas cosas y bueno la, mi, mi mensaje es, es ese porque bueno es como que también estoy lejos yo vuelvo y estoy como no sé rapada ¿me entiendes? y no entiende nada me voy y estoy lesbiana y es como ¿cómo te fuiste allá para hacerte lesbiana? no, ya Ay, lo no, Siempre es como, lo fui Te juro que me dijo eso en un momento Es como, claro, ella pobre no, no entiende nada Se, fue, se fuiste ya <ríe> ¿Sí? para Claro, no, ya ah. no es Como todo, viste, muy fuerte Pero bueno, es porque nunca por ahí Como remando No tuvo
1: oportunidades capaz, ¿no?
0: O sea, sí tuvo oportunidades en el sentido de que eh, Era familia de clase media Y eso Pero por ahí simplemente no tuvo las perspectivas Que tuve yo O sea, las las, tocó los diferentes personas, lugares, que por ahí yo sí.
1: ¿Tu mamá qué edad tiene?
0: Mi mamá tiene 55. Me pegue un sopaco, se escucha. (risa) 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 Mamá de Mel, perdón por decir tu edad. (risa) Claro,
1: no, sí, son generaciones abismales las que hay entre ustedes.
0: Su sociedad es muy disciplinaria y ella me, me crió con mucha disciplina, era muy exigente, me mandaba a un colegio muy exigente y nada yo por ahí vengo a romper con todo y es como que bueno le, le, le choca porque viste cuando alguien se queda con una realidad y no sé los viejitos viste que le dicen se quedó en el tiempo Ajá. Eh, yo siento que bueno que a ella le, le pasa un poco esto y que le recuesta le recuesta entender que bueno que por ahí que evoluciona todo evoluciona todo el tiempo y bueno si no evoluciona la sociedad te pasa por arriba es así tal y, cual
1: bueno. totalmente
0: bueno, se deben esa charla <risa> eh,
1: ojalá que, que, que la tengas pronto. Bueno, y que, ¿sí? ¿sí? que tu mamá, eh, en su forma,
0: eh, bueno, nada,
1: va de a poquito a entender todo sí, ese va. cambio, ¿no?
0: Y de golpe también, porque le aparecen cosas como, por ejemplo, bueno, no sé, seguramente vio la asunción presidencial De su casa y va a Stanislao, que es el hijo de Alberto. Sí. Y claro, es como que eso le... Cara, y... Hablando de,
1: de eso, si quieren hablarlo, sí. eh, nada, <risa> hablando de Stanislao. Eh, eso me par... a mí me partió la cabeza me... ¿sabes con qué lo comparo? yo me acuerdo de la asunción de Cristina eh, a mí me... la verdad siempre me gustó la política porque participé siempre pero la asunción de Cristina yo me acuerdo, estaba en mi dormitorio mirándola, llorando <risa> llorando me parecía tan alucinante ver una mujer presidente tan hermoso, y ella tan hermosa, vestida de blanco, con, sus, de hijo, con sus hijos, divina. Y lo del otro día del hijo del presidente, me surgió lo mismo, esa emoción de decir, sabes qué? Estamos ahí los que tenemos estos chicos, que tienen esta diversidad de su sexualidad, de su cultura. Me partió la cabeza y dije, ¡ay! Pasa lo mismo que cuando Cristina llegó uno de, de nosotros, de los que estamos sentados en la mesa, ¿me entendés lo que te
2: digo, men?
1: Nada, eso. eso es es bastante
2: emocionante porque además es otra forma de visibilizar, justamente como dice mi, mi vieja, todo este tipo de, de situaciones que hoy están en lo cotidiano y que hasta hace unos años era impensable que un chico que es bisexual, que es drag queen y todo... Encima, hijo de un presidente, salga a decirlo orgullosamente y que el papá, que en este caso es el presidente, no lo quiera ocultar. Porque en otros años, Obvio. en otros años los hijos de políticos que eran eh, gays o lo que sea, lo tenían que ocultar. O sea, no había chance de que eso estuviera en, en, la, en lo bueno, mediático. Eso el otro
1: día lo, lo, le decía, no me acuerdo, creo que al abuelo,
2: eh, le decía:
1: Papi, acordate, Alfonsín, ay, oh, la mujer que sabíamos que estaba todos, que estaba separado, que tenía otra mujer en cualquier lado. Y ahora Alberto fue con la mujer que no está casada, que es Fabiola, y
0: con el hijo que es Drakwyn, y tenía su novia. me pareció alucinante. Además ahí me parece que fue justo el momento en donde se vio el, el paso de generación en generación, pero muy, sí. pero muy marcado. Totalmente. Pero de una vez por todas. Eso, es como... exacto. Al fin. Eso,
1: por fin. Eso es lo que te digo. Es ese, esa forma de decir. Bueno, Flaco, es lo mismo que nos pasa a nosotros en casa. Es lo que nos está pasando a nosotros en casa.
2: Y además que él lo tome con tanta naturalidad, ¿no? Porque sí. digo, cuando los medios quieren poner como la trabita de decir. Ay, pero viste que tu hijo esto. Y sí, ¿qué tiene? Tipo, ni siquiera le da como gravedad al asunto o lo quiere explicar o lo que sea. No, simplemente lo da como algo. Sí, esto pasa, es normal, listo, punto, chau. Ni siquiera habla del tema, pero porque siente que es una estupidez hablarlo porque es una estupidez.
1: Ahora, si vos eh... me decís, estamos hablando de una persona que, que tiene sus amigos, que tiene su trabajo, que tiene su pareja, que no estamos hablando de un asesino, de un violador, no, no. Que tiene una sexualidad distinta. ¿Y cuál es el problema?
0: Claro, también vivimos en una sociedad en donde, no sé, hay algo amarillista en la, en el, ten, en el noticiero, y es como, ay, vamos a mirar el cuerpo todo descuartizado a esta persona, sí. pero después les da morbo a alguien homosexual. ¿tá?
1: No, sí. No.
2: Sí, hay mucha hipocresía, pero bueno, por suerte ahora se vienen a romper muchos esos, estos estereotipos y cánones desde de lo establecido, desde el mismo, desde lo, desde lo estatal, desde lo legislativo, lo qué sé yo, desde o sea, los que nos maneja.
1: Ya te digo, cuando vi esa imagen y cuando lo vi con el pañuelo dije, wow, qué lindo, ¿viste? Qué lindo, o sí, sea, me pareció tan tan tierno, tan genuino. Nada, eso, eso fue lo que, que, que vi.
2: Dis si te queremos. Sí, bueno. bueno, no sé si ya terminamos, Sí, terminamos Bueno, nada,
1: chicas, Mel, Juli, ¿les me gustó?
2: ¿Te sentiste cómoda? Sí, estaba muy nerviosa
1: y me di cuenta que eh, nací para esto. <risa>
2: este ego no lo saqué de ningún lado, mamita, salió de ella así que nada la vamos a invitar más seguido, seguramente a otros le hubiera gustado mucho compartir este tipo de charla con sus padres entonces nada, queríamos romper un poco el hielo con esto, romper este tabú de que se puede tener confianza con un padre obviamente sin zarparse, porque no le voy a hacer preguntas desubicadas, pero sí dentro de sí sí Oh sí, ¿También? mamá tiene sexo, <risa> eh, pero dentro de, de ¿No te nada, de mi delfín. <risa> Ay, mi mamá tiene un delfín ¡No! vibrador. Tiene un delfín vibrador, mi mamá. Esto es un bajón. Que
1: me lo regalaron como masajeador.
2: Que, y sí. <risa> Ay, no. Y sí, mamá. Bueno, bueno estamos contando mucho. Pero en Instagram. <risa> sí, <risa> María, ¿tima? María, ¿tima? María <risa> podcast en Instagram vayan a seguirnos. Vayan a seguir escuchando el resto de los episodios Que este es el anteúltimo De esta temporada
0: Yo que Lo pueden termine. encontrar, para los que no sepan En YouTube también ¿Sí? Porque muchos me preguntan, no, pero no tengo Spotify en el celu Bueno, pero en YouTube también lo puedes escuchar Así que escúchalo Está en todas las sí. plataformas,
2: así que nada, vayan a escucharlo Y vamos a seguir hablando De este tema en, en el Instagram Así que también vayan a seguirnos como ya dijimos
0: Bueno, nos vemos Hasta la semana que viene, besitos, besitos Chau, chau